0: Yle puheessa, perjantaisin, kello yksi. Lindgren ja
1: Sihvonen. V.A.R. Video assistant referee. Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Videotuomaria. Videotuomaria on käytetty Italian jalkapallon serie a nyt puolen vuoden ajan. Ja viime viikonlopun peleissä kuohui oikein kunnolla. Milloin tuomarit päättävät hyödyntää tätä apuvälinettä, milloin eivät? Pitävätkö he kiinni päätöksistään, vaikka kuvanauha näyttää päätösten ehkä olevan vääriä? Suositaanko isoja seuroja pienten kustannuksella? On nähty maaleina hylättyjä... Ei paitsi jo maaleja, on nähty kädellä tehtyjä maaleja, joiden hylkäämiseen ei löytynytkään kunnollisia videokuvia, kunnollisia kuvakulmia, nähty punaisia kortteja, joita ei muutettu keltaisiksi korteiksi, vaikka video kertoi jotain aivan muuta kuin mikä tuomarin ensireaktio tai ensimmäinen tuomio oli ollut. Niiden, jotka ovat pelänneet, että videotarkistukset pilaavat jalkapallosta sen inhimillisen elementin, poistavat kokonaan pelistä ihmisyyteen kuuluvan virheiden tekemisen, ei todellakaan kannata olla huolissaan. Virheiden tekeminen jatkuu ja viime kädessä edelleen pilliin puhaltaa ja kuvanauhaa katsoo ihminen, vaikkakin nykyään useimmiten paremmilla välineillä varustettu ihminen, jonka päätösten oikeudenmukaisuuden osumatarkkuus paranee koko ajan. Välineet kehittyy taatusti edelleen. Jo nyt on olemassa esimerkiksi palvelulajissa käytettyjä niin sanottuja älypalloja, joiden kehittäminen jatkuu. Niissä voidaan sensoreilla mitata model, monenlaista dataa jo tänä päivänä. Tämä on yksi kiinnostava aihe, johon olisi itse asiassa mielenkiintoista tässä ohjelmassa vähän perusteellisemminkin tarttua joskus. Ja mä veikkaan, että on pelkästään Ajan kysymys, milloin esimerkiksi futiksessa joko palloon tai pelaajiin tai molempiin saadaan sellaista teknologiaa asennettua, joka kertoo yksiselitteisesti silmänräpäyksessä, osuiko pallo esimerkiksi jalkaan, päähän vai käteen. Ja ties mitä kaikkea muuta. Ja sitten tämä. Suomalainen futistoimittaja Lari Vesander kiteyttää Twitterissä brittiläisen futistoimittaja James Horncasselin ansiokkaan artikkelin tärkeimmät kohdat nimenomaan tästä cra videotuomaroinnista. Videotuomaroinnin seurauksena filmaaminen on vähentynyt neljänneksellä. Tehokas peliaika on lisääntynyt, tuomarivirheet ovat vähentyneet radikaalisti ja toiminta vieläpä kehittyy koko ajan Kun Italiassa. Videotuomion saaminen kesti kauden alussa keskimäärin minuutti 22 sekuntia, niin nyt niiden keskimääräinen kesto on 29 sekuntia. Päätöksiä tehdään koko ajan nopeammin ja nopeammin kehitys kehittyy. Meidän vierana ei ole tänään palloilija, vaan hiihtäjä, joka on omalla, tai entinen hiihtäjä, joka on omalla urallaan ollut mukana myös kilpailuissa joiden lopulliset tulokset ovat varmistuneet vasta eräänlaisen tuomaroinnin jälkeen. Ja varmasti näitä päätöksiä tehtäessä on myös tutkailtu videolta, kuka teki mitä. Kenties on syytä hieman virkistää muistia. 400
2: metriä matkaa maaliin. Ja Saksa ensimmäisenä Jauhojärvi tuohon kovaan mutkaan. Ruotsi on jäänyt 100 metriä. 80 metriä sieltä ei mitaleilla tullut Ja Sävi Puikkaan
1: sisäkautta on päästänyt ja pääsee ensimmäiseksi. Ja Saksa no, on Ja Fed Lämpimästi tervetuloa studioon Sami Jauhojärvi. Kiitoksia. Siinä Jarmo Lehtinen ja Reijo Jylhä pistivät menemään. Millaisin mielin tuota kuuntelit nyt?
2: Aina tuo tietynlaisen hymyn tuo kasvoille ja hyviä muistoja, niitä loiston aikoja sieltä edellisestä elämästä.
1: Jännää ajatella, että kun tuossa kuuntelee vaikka Reijo Ylhät, maanisesti loppuun asti toistaa kaksi tai kolme, kaksi ja puoli kertaa ainakin, että maailman paras tasatyöntäjä tulee takaa, maailman paras tasatyöntejä tulee takaa ja sitten lopulta se purkautuu siihen riemuun. Mutta kun me olemme kuulleet ja nähneet tämän tai kuulleet tai nähneet jotkut radiossa tämän selostuksen, kuulleet jotkut katsoneet televisiossa toisella selostuksella, mutta me ollaan koettu se näiden selostajien kautta tuo hetki. On mielenkiintoista ajatella, että miten nuo selostukset, jotka sitten vasta jälkeenpäin, kisan jälkeen hiihtäjä itse jossain vaiheessa kuulee, värittääkö ne jotenkin uudella tavalla sen kokemuksen omassa mielessä?
2: Tavallaan värittää ja sitten osaa kuitenkin tuon radioselostuksen kautta ennen kaikkea niin mietiskellä, että kuinka jännittävältä se on sillä hetkellä radioa kuunnelleesta ihmisestä kuulostanut, että tuleeko sieltä kultaa. Onko siellä nyt Venäjä, kaatuuko se Venäjä vai mitä siinä tapahtuu?
1: Onko sekin urheilija siinä tilanteessa sit vaan tässä nyt hiihdellä? Ei, ei tässä niin paljon jännitetä, tässä vaan hidetään.
2: No Urheilihan keskittyy suorituksen aikana siihen olennaiseen, eli hiihtämiseen tai urheilemiseen. On se laji sitten mikä tahansa. Eikä siinä esimerkiksi tuon finaalin aikana, niin olen jälkeenpäin nauhalta kattonut, että vilasen taaksepäin siinä, mutta ei mulla ollut mitään hajua, että Saksa on kaatunut. Mulla ei ole mitään haju, että montako kaveria on mukana loppusuoralle tullessa koska olin päättänyt, että en katsele taakse.
1: Kyllä, kyllä. Ja tähän videotuomarointiaspektiin liittyen me voidaan, tai tullaan palaamaan vielä <köhö> ehkä tähän yksittäiseen kilpailuun hieman ja keskustellaan hieman sen jälkikalapaliikista myöskin. Mutta tässä studiossa ei videoita ole, eikä videotarkistuksia suoriteta, vaikka joskus saattaisi olla syytäkin. Meillä päin täällä Puheeradiossa arvostetaan yhä myös vanhaa kunnon äänen valtaa, jota <köhö> ei pidä aina lähteä kameroilla sotkemaan sillä olemma. Lindgren ja Sihvonen. Kyllä,
0: kyllä. Ja samaan hengenvetoon kiskaisen omiin ja lupinen ilman brändinvalvojamme ja tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsinkiläisen varsinaista lupaa. Me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Tapasin kuluvan viikon keskiviikkona Sports Akademissa sattumoisin uskollisen kuulijan, joka tahtoi esiintyä kokeellisessa urheilupuheen julkisuudessa väittelyneuvonantajien Keijo S. Ja Immolassa päätelleen sissin Jyrki Teen tapaan nimellä Pera M. Pera M. on paitsi uskollinen kuulija, myös oppinut kuulija. Hän on selvästi vaikutuksellemme altistunut opetuslapsemme, joka elää niin kuin olemme opettaneet. Pera M. eräänlainen piipunava ja äkillisessä keskustelussa oli... Ja sillä oli selvästi helppo murtaa jää, kun hän kiskaisi osuvan kapakkasanelunsa. Onneksi olkoon 12-11 johdostasi, Lindgrenia vastaan. Ja minähän siinä heti aivan sulin ja olin otettua poikaa, että kiitos, kiitos. Perä M kuuntelee meitä areenasta jälkikäteen niin kuin moni muukin. Perä M on kokeellisen urheilun puheenpesun kestävä kasvatti. Niinpä hän jo toisessa lausessaan tukisti minua hellästi, mutta rajusti, sanoi. Onko se teidän puheen enää oikeasti kokeellista urheilupuhetta? Hän tiukkasi. Totta, totta sanoin. huippu kuten kokeellisessa urheilupuheessakin määrä on kehittyä jatkuvasti. Muutoin ne eivät ole kokeellista urheilupuhetta eikä huippu Perä M. nuhteli meitä tai lähinnä minua myös siitä, että kierrätän määrättyjä ilmaisuja lähetyksestä toiseen. Olkoonkin, että tuon joka kerta myös jotain uutta. Ymmärrän hyvin perä sillä tämä konseptimmehan on rakennettu niin, että kuulija joutuu tai saa olla siellä korva lähettimessä kiinni varsin nälkäisenä uusien ilmaisujen ja ilmaisutapojen perässä. Sen verran perääm paljasti itsestään, että hän myönsi, että sopii ja pitää kuitenkin joka lähetyksessä sanoa, että sänkykamari katseinen. Vaan hyvä on, minä korotan panoksia, viljelen aitoa sitä kokeellista. Älkää hätkähtäkö, tätähän meiltä tilataan. Kuulija tuntee kyllä peniskateuden. Hyvä, mutta tunteeko hän lajikateuden? Minä sanon nyt suoraan, että suomalaisen huippu ehkä pahin vitsaus on eri lajien välinen lajikateus. Mitenkö todistan asian? Helposti. Kuulijan tarvitsee luoda korvansa vain tuohon minusta nähden puolitoista metriä vasemmalla. Näettekö? Tai siis kuuletteko? Hyvää päivää Sami. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Siinä kuulitte omin korvin, mitä jääkiekko kateellisimman äänen. Tuossa sanassa hyvää päivää oli jo pelkkien kirjanten välissä jonkinlainen sordino, kun hän lausui sen lätkäätkä Sihvoselle. Pahaa pelkään. Tai oikeammin toivon, että tänään, etenkin tuomarihommissa, jotka hiihtomestari Ahojärvi Saapian hoitaa, tulemme kuulemaan negatiivista asenteellisuutta sitä väittelyjäsentä kohtaan, joka aikoinaan teki jääkiekulun SM-liikassa kokonaan 10 maalla. No, kuultavaksi jää, miten tuomari.
1: <tuhu>
0: <tuhu> no, niin jatka, jatka rauhassa. <tuhu> no! Kuultavaksi jää, miten tuomarille jopa räppäri on mieluisampi kuin Kendo Janarin.
1: <tos> mitä, t- mitä me tiedetään, Petteri, siitä, mitä Sami Jaohjärvi ajattelee vaikkapa suomalaisesta hip-hopista? Herra Jumala, tämä saattaa värittää häntä paljon vahvemmin kuin suomalainen jääkekko. Kuten minä sanoin,
0: kuultavaksi jää. Kuultavaksi jää. No niin, Yleisradio on lähettänyt meille kolme väitettä ja antanut kullekin väitteelle taas aikaa 180 sekuntia mylleröidä. Avaan sineetin, väitteet ovat... Nyt tulee sana alkuun. Yksi. 10 kymmenennen Krämslam-turnausvoittonsa sunnuntaina ottanut Roger Federer on kaikkien kuin paras tennispelaaja. Kyllä vai ei? Kahdennen kymmenennen. Kahdennen kymmenennen. Kaksi. Yleisradio on päättänyt, ettei toimittaja Laura Arfman saa haastatella miestään nasi pensistä Pei olympialaisissa. Onko päätös perusteltu? Kyllä vai ei? Ja kolmas, Suomi hakee painin 23-vuotiaiden mm kisoja yhdessä Iranin kanssa. Onko Suomen painiliiton päätös poliittisesti kyseenalainen? Kyllä vai ei? <köhön> no niin, minä työlästi kuokalla ja
1: Linkren saa taitavampana kiskoa vassua. Sopiiko näin <köhön> Pitäisikö meidän muuten ää, lauantaina Etelä-Koreaan lähtevältä Samia Ohojärveltä vielä tarkistaa tämä Pjongjang? Mikä siinä nyt on? Onko se ohjestettu?
2: Ei ole varsinaisesti yleisradion puolesta ohjeistettu, että miten se pitäisi lausua, mutta se on kuulemma vähän haastavampi lausua kuin miten se kirjoitetaan. Noniin, okei. Okay. Vähän niin kuin meidän kieli. Joo, <laughs>
1: kyllä, kyllä. 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 Ehkä se Pyong Chang, jonkinlainen Pyong Chang. Ei kuitenkaan Pyongyang Menee siihen naapurimaahan. Se menee eri paikkaan, kyllä, kyllä. No niin, mutta ilmeisesti ollaan valmiita siellä ja lähdetään, lähdetään
0: ensimmäinen väite kahdennen kymmenennen Grand Slam-turnausvoittonsa suntaan ottanut Roger Federer on kaikkien aikojen paras tennispelaaja.
1: Kyllä vai ei? Kyllä Federer on suurin ja kaunein pelaaja Tenniksen historiassa. Siitäkin huolimatta, että naisten Tenniksen puolelta löytyy kolme pelaajaa, joilla on Roger, Roger Federeria enemmän Grand Slam-voittoa. Ja moni nostaa etenkin Serena Williamsin Federerin rinnalle, mutta Lainkaan miesten tennistä korkeammalle arvottamatta on aika selvää, että Federer on kohdannut enemmän todella kovia vastustajia omana aikanaan miestenniksen miesten huipulla. Williamsin saavutukset on mielettömiä, mutta naisten tenniksessä häntä ei ole ollut haastamassa vaikkapa Rafael Nadalin tai Novak Djokovicin tasoisia pelaajia. Federer on kaikkien aikojen paras tennispelaaja, vaikka on joutunut pelaamaan muita kaikkien aikojen legendoihin kuuluvia pelaajia vastaan miltei koko uransa. Mun omalla listallani Serena Williams on muuten kakkonen.
0: Ei, mä tekisin väärittyä esimerkiksi yläkierteen mer- Jäävuori Björn Porille, jos nostaisin Federerin kaikkien aukean parhaaksi. Eikä mä pysty mennä sanomaan, että Federer olisi parempi kuin vaikkapa verkkopelimestari Tuittupäin John McEnroe. Vaikea myöskään verrata Federer ja Martina Navratilovan tasoon. Kova luu oli myös Chris Everett. Billie Jean Kingin voitti aikoina 39 Slam turnaista mutta en mä toisaalta tohdi tässä julistaa niinkään päin, että hän olisi suhteessa parempi kuin Federer. Jos on ihan pakko, olisi kaikkien aikojen nimeitä, olisi ehkä Bordi tai parempi niistä Williamsin siskoista Venus tai Serena. Mutta onneksi ei ole pakkoa. Mutta sen mä teen selväksi periaatteessa sanoa, ettei kaikkea koe paras ole Federer
1: se kummemmin kuin kukaan muukaan. No niin, siitähän on kiva sitten lähteä vääntämään ja väittelemään, kun kukaan muu ei ole paras ja ei voi mitenkään verrata. Björn Bori muuten, jonka mainitsit, no, aikamoinen kysymysmerkki. Aikamoinen verrata. kysymysmerkki Björn Bori, hän, hän jätti tavallaan itse asiassa kysymysmerkissä lopettamalla jo 26
0: Niin, vuotia. siellä on tämmöisiä kysymysmerkkejä niin paljon, niin no, ei pysty sanoa, että no me, ne voida, me voidaan, voidaan
1: aloittaa vaikka laittamalla faktat kuntoon Billy G. Kingillä, jonka mainitsit, hänellä on kaksin pelissä vain 12 Grand Slam-voittoa ja valtaosa noista mainitsemistasi
0: 39
1: grand slamista on nelin ja Pakko, ja jos me lähdetään siitä tähän väittelyyn, että sä et edes muista kumpi Williamsin sisaruksista oikeastaan se kovempi onkaan. Niin se, kyllä se, se oli pientä pudrata. sarkasmia. ja ja niin, niin. No, ja, ma,
0: jos, mutta et miten sä voit väittää, kun ei näitä voi verrata, että joku olisi paras? Et sä oot niinku tutkalla tässä Herran asiassa. Tämä
1: on juuri tätä spekulointia ja vertailuja ja Minä en halua osallistua no, et halua osallistua ja se, se tekee tämän kaiken aika tylsäksi. Mutta no, toki voidaan vertailla ja no, no, hänen paremmuutensa miestenniksen puolella nykyaikana, jolloin miestenniksen taso on viimeisen kymmenen vuoden aikana koventunut aivan järjettömän paljon. Se on aivan yksiselitteisesti, on, on, voidaan sanoa, että Björn, Bori, äh, Björn Boria... Ei. Jos ei, lähdetään ei. vertaamaan Roger nyt Federeriin, niin silloin ollaan ihan eri aikakausissa. Ei. Ja Federer on 20 Grand Slamillä Ei, no,
0: Noi on ihan niinku, että oliko vaan parempi kuin Wasperi vai ei. Niin se, se on niinku mahdoton todistaa. Ei ole mahdotonta. näitä pitää titellen... vastata, että Federer ei ole kaikkea aikojen paras, koska sitä, sitä ei
1: voi millään niinku pitävästi tässä nyt todistaa. Nimenomaan Tenniksessä, jossa pitkän uran tekeminen maailmanhoipulla, turnausvoittojen napsiminen vuodesta toiseen on haastavaa kedelle tahansa. Ajattele, Federer, joka on voittanut ne, lähes 24 Ah.
0: No niin. Toinen väite Toinen väite Yleisradio on päättänyt, ettei toimittaja Laura Arfman saa haastatella miestä Nancy Penceistä biochangin Changin olympialaisissa Onko päätös perusteltu, kyllä
1: vai ei? Kyllä, päätös on sataprosenttisen perusteltu, se on oikea ja toivottavasti myös pysyvä linjaus yleltä olympialaisten jälkeen. Journalismin perusperiaatteisiin kuuluu se, ettei toimittaja käsittele oman lähipiirinsä asioita jäyvyyssyistä. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Laura Arfman tekisi työtään myös Ansipensistä haastattelessaan ammattitaitoisesti, mutta jo katsojan tieto puolisoaan haastattelevasta toimittajasta luo kyseenalaisen ja oudon asetelman. Katsoja ikään kuin tietää, että tässä nyt aviopuolisot vetävät rooli. Joutuvat olemaan varpaillaan. Politiikan tai vaikka kulttuurijournalismin saralla tämmöinen asetelma olisi täysin mahdoton tänä päivänä. Mä pidän hyvänä, että vihdoin, joskin turhan myöhään, tähän herättiin myös yleurheilussa.
0: Ei, ei se ole perusteltu. Se aiempi päätös oli parempi ja hyvin perusteltu, kun maisteri Arfman sai haastatella miestä Ansi Pentsistä. Eli yleurheilu on pelannut nyt eräänlaisen nollasummapelin. Ensin oli parempi vanha päätös ja nyt on tää huonompi uusi päätös. Arfman ja Pensisen haastattelutukisessa ei ole ollut mitään sellaista moitittavaa, että niissä oli. Moitittavaa. Siinä yleurheilu oli oikeassa, kun se oli aiemmin tulkinut, että maisteri Arfman hoiti hyvin ja ammattimaisesti haastattelut. Ja edelleenkään ei ole ajanut sen suhteen väärälle kannalle, että jokin olisi mennyt väärin. Tai alta rimaan. Sikäli tuntuu kummalliselta, että nyt on tehty uusi, heikommin perusteltu päätös.
1: Se tuntuu olevan tästä enemmän pahoillaan kuin Laura Arfman itse, joka itse asiassa otti pinnat, pin, pinnat kotiin, kun hän ei tunnu tästä olevan harmistuneen. Hän voi rauhassa keskittyä erinomaiseen toimittajan työhönsä muiden hiihtäjien kanssa talviolempelaisissa. Kieli taitosakin puolestaan on aivan loistava toimittaja. Mutta tämä juuri syö sitä, nakertaa sitä urheilujournalismin uskottavuutta, että urheilujournalismi ei oikeastaan ole edes ihan... oikeaa ei. journalismia, ei, jos tällaiset perusperiaatteet unohdetaan urheilujournalismissa. Ei. Ei. Mun se on ihan
0: päinvastoin, että ammattimaisesti työhönsä suhtautuva ihminen kykenee kysymään keltä tahansa, mitä tahansa, <laughs> ilman, että antaa siihen tunteiden tulla väliä. Niinhän se Arfman on tähän asti onnistunut. Niin mun mielestä tämä on nyt Tätä... kummallista. Niin yle, yle on niin onnistunut eri kyllä. mieltä itsensä kanssa tässä yle
1: en. On onnistunut, mutta tätä arviota ei voi jättää toimittajan itsensä vastuulle, vaikka kuinka luotettaisiin moraaliin tai integriteettiin. Entä jos vaikka Ansi Petsinen luoja ja paratkoon olisi kärähtänyt dopingista? Arfman olisi sitten laitettu sivuun häntä haastattelemasta. Silloin tämä skenaario kertoo koko ongelman, että jävyyskysymykset on pakko tajuta jo ennen kuin ne muuttuvat mahdollisesti tosi ongelmallisiksi. Mä, mä
0: olen tästä jyrkästi eri mieltä, että, että tota, mun mielestä tunteet pitää jättää sivuun. Lähisuhteet ei saa vaikuttaa siihen mitenkään. Ja niinhän on käynyt Arthmanin kohdalta, niin ei, ei ollut niinku mitään syytä tavallaan julkisen paineen suhteen. Sulla ei ole mikään ongelma tätä. esimerkiksi
1: lähteä kärppien valmennuksessa toimivaa haastattelemaan vaikkapa otteluiden jälkeen viikosta toiseen. Johonkin Aikoinaan
0: urheilukanavalla haastattelinkin, ja annoin löylyä ihan kipakasti. Niin, ja varmaan
1: ette. oikein korostetusti piti antaa löylyä, ettei vaan tulisi mikään semmoinen fiilis. Että en nyt en, silti en, silti mä, en mä muista, että
0: se niin olisi mennyt, mutta että peli on peliä ja hiihto on hiihto, ja urheilu on urheilu ja niihin Lätkä... suhtaudutaan
1: ja Teemu Ranstedt sanoi, että itse en edes suostuisi urheilijana, että vaimoni olisi toimittajan roolissa tai että olisin itse vaimolleni toimittajan roolissa. Niinpä niin. Niinpä niin. Nyt tulee oikea makupala.
0: Kolmas väite. Suomi hakee painin 23-vuotiaiden MM-kisoja yhdessä Iranin kanssa. Onko Suomen painiliiton päätös poliittisesti
1: kyseenalainen? Kyllä vai ei? Kyllä, päätös on poliittisesti kyseenalainen. Iranissa naiset eivät voi painia kansainvälisessä turnauksessa, eivät kaikki toimitsijat ole naisia, yleisö koostu pelkästään naisista. Se, että Suomen painiliitto lähtee yhdessä Iranin painiliiton kanssa järjestämään kisoja ja ottaa järjestääkseen kisojen kreikkalais eli myös naisten painin on todella ongelmallista. Juuri tällaisten tekojen poliittisuutta meillä ei kyetä näkemään. Suomi tukee tällä päätöksellään Iranissa epätasa-arvoa, kun se auttaa systemaattista sukupuolisyrintää harjoittavaa maata välttämään tämmöistä mahdottoman tilanteen. Eli molemmat sukupuolet käsittävän painiturnauksen järjestämisen Iranissa. E- tämä, tätä, app, odota hetki, tätä voi selittää parhaimpain niin paljon kuin sielu sietää, mutta tämä päätös on ihmisoikeus- ja tasa-arvon näkökulmasta surkeaa konttausta.
0: Ei, päinvastoin päätös on poliittisesti hyvä, vaikka politiikkaa ei pidäkään sotkea urheiluun. Juuri tällainen veijarise urheilumokoma on. Se luo siltoja erilaisten kansakuntien välille. Urheilu ei piittaa esimerkiksi uskonnoista eikä yhteiskuntajärjestyksistä. Ja aina voidaan, jos veivaamaan aleta pohtia ja kiittää myös Irania, että se hakee Painin 23-vuotista jäämönkisoja tällaisia kovia länsimaisia kapitalistisia arvoja kannattavan Suomen kanssa. Vaikka länsi on Irania sortanut vuosien saatossa, Iranissa ilmeisesti katsotaan, ettei heikäläinen urheilu siitä mene pilaalle, jos suomalaisen urheilun, tässä tapauksessa Painin kanssa lyödään hyntyyt yhteen. Tätä se urheilu on parhaimmillaan. Urheilu ei katso yhteiskuntaan, uskontoon, talousjärjestelmään niin edelleen.
1: Kylläpä tämä on hieno asia, oikein lämmittää urheilumiehen sydäntä. Tällainen Veijari on urheilu, tällainen Veijari on petteri Sih- Kääntää tämän asetelman niin, että, että itse asiassa kisojen hakeminen yhdessä länttä ja kapitalismia edustavan Suomen kanssa voidaan oikein kunniaksi Iranille. Ehdottomasti. Lukea. Ja Suomeen. Tämä Ja painoa to- totaalinen harhautusyritys itse aiheesta. Näissä itse ihmisoikeuskysymyksissä on muuten jo päästy kauan sitten eteenpäin siitä, että tällaisen ei-läntisen maailman vakavia universaaliin ihmisoikeuksien loukkauksia perustellaan jollain kulttuurien tai etenkin idän ja lännen erilaisilla arvokäsityksillä. Ja samanlaista puhetta kuuluu vaan edelleen. Ei, mä,
0: mä vaan näen, että kun mä tiedän, että miten ISO hieno laji naisten paini on Iranissa, niin se, että sitten se paikallinen järjestelmä estää että niiden painien järjestämistä, niin mun mielestä on urheilun kannalta, mä ajattelen aina urheilun etua, etua painineetua, se on hienoa, että, että ne naispainijat tuodaan nyt tänne Suomeen, missä saa painia ihan samalla tavalla miehet ja naiset. Miten kisassa. tämä edistää
1: naispainijoiden asemaa Iranissa?
0: Sillä tavalla, että kun he saavat nyt toteuttaa itseään, niin mahdollisesti siellä käydään keskusteluja siitä, että, että hetkinen, nämä meidän tyttömme ovat käyneet painimassa jossain, missä ovat myös miehet urheilutoiminnassa. Mihin semmoisen esinäyttelijänä he kävisivät, miesteä, he kävisivät
1: muualla myöskin painimassa, jos nämä kisat järjestettäisiin jossain ihan muualla kuin osittain Iranissa, missä vaan, annetaan vain miesten Kun Painiliiton toiminnanjohtaja Pertti Vehvilänen sanoi, että emme halua sutkea urheilua politiikkaan. Tämä tää Veijarista puhuminen, tämä on ihan uskomattoman naivin kuvan antaa urheiluparissa työskentelevien ihmisten ajattelusta ymmärtää. No, tehdään päätöksiä, joilla on ihan selviä poliittisia merkityksiä ja vaikutuksia. No
0: sinä näköjään tietysti. Minä olen joskus pienenä poikana paininutkin. Nostetaan kädet. Nostakaa kädet.
2: Nostetaan kädet. Oh, <laughs> Nostetaan <käytystä>. Aika loppu. <laughs> Aika loppu,
1: kyllä. Huomataan tuomari. Ja aivan pienen jinglen kuluttua, rullattua saamme kuulla, mitä kaikkea tästä on mieltä, Samia Ohjärvi.
0: Lindgren
1: ja Sihvonen. Muistiinpanovälineet ovat sauhunneet täällä Sami joten voimme odottaa perusteltuja ja äärimmäisen harkittuja päätöksiä. Ilme on aika tiukka tuomarilla nyt.
2: Kyllä. Vieläkö kun saisi selvää, että mitä kirjoitti tuohon paperiin.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Mutta kaikissa rauhassa, siinä järjestyksessä, kun haluat nämä käydä läpi.
2: No lähdetään tietenkin siinä järjestyksessä, missä ne kävitte läpi, eli tämä Grand Slam. Kyllä vain. Kysymys onko Fitsku. Roger Federer Sveitsin kukko, niin kaikkina ja aikojen parasta Tenniksen pelaaja. Nyt kahdella kymmenellä Grand Slam-voitollaan, jotka tiettävästi kaikki on kaksin Hu-
1: Huomasitko hienosti väisti sen kahdennen kymmenennen sanomisen näin, että flighttoisen sen toiseen muotoon. <tum> Mulla meni puolet niistä oikeisiin. <tum> 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 kyllä.
2: <tum> Tom hyvin nosti tuon nyky- tässä omassa perustelussaan. <tum> Jos miettii, yhteiskunnat on kehittänyt, mikä on mahdollistanut myös sen, että urheilu on kehittynyt. Nykypäivänä lajiiko laji, niin minun mielestä sitä tehdään kovemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin. Mennään yleisurheiluun, niin siellä maailmanennätykset kehittyy koko ajan. Uinnissa maailmanennätykset kehittyvät tai ylipäänsä lajissa, missä mm. pystyy mittaamaan tämmöistä. Omassa lajissa hiihossa ei semmoista pystynyt mittaamaan, mutta siellä myös kansallisuuksien määrä, jotka pärjää, on noussut. Esimerkiksi 80-luvulta toki Jugoslavia on hajonnut, Saksat on yhistynyt, se vähentää nyt yhden maan sieltä pois, mutta tämmöistä yhteiskunnallista karttamuutostakin on tapahtunut tässä välillä. Ja Petterillä taas oli erittäin paljon laajempi historia haku tähän lähtökohtana ja vähän sarkasmia sinne Williamsin sisarusten suuntaan. Öö, en ole hirveästi itse tennistä. Seurannut totta kai tulee tulee tai netistä katsottua tuloksia aina 2019 ja 2018, kun nyt Grandland-turnausten tulokset löytyy yle tekstiltä. Ja, ja tuota, sen verran on vähän perillä, että kuka on sijoitettu ja kakkosijoitettu missäkin turnauksessa. Mutta ää, tästä pisteet menee... Petterille oh, tämän oh. historian tuntemuksen vuoksi.
1: Mä pakko sanoa että tässä kohtaa, jo, että nyt on kyllä nyt on hienoa harkittua puhetta ja käydään läpi molempien perusteluita me pidämme tästä kova. Minäkin pidän tästä, vaikka tuli Turpaan ensimmäisessä väittelyssä, ei, ei hätää. Öö, ja, jos jo. saa vielä sanoa tähän, niin tota,
0: tämä on mielenkiintoinen tämä historiallinen tulokulma. Että jos mietitään, kyllä. että kuinka vaikea Sami Jauhojärvi, sinun oli voittaa olympiakultaa, niin mun arvion mukaan se on yhtä vaikeaa voittaa nyt, kun sitten kymmenen vuoden päästä voittaa joku toinen. Eli se, se on hirmu hankala häntä pitää parempana, vaikka se hiihto menee eteenpäin silloin kymmenen vuoden päästä. Sitten taas nyt, kun se on mennyt eteenpäin sinun aikana, niin se ei ollut yhtä kovaa silloin 10-20 vuotta sitten. Että no, on hankala silloin hankala. esimerkiksi
2: minun uran alussa, kun mulla kuitenkin kansainvälinen ura kesti arvokisan tasolla 16 vuotta, mm. niin sillä kokemuksella, millä minä esimerkiksi hiihin 2009 mm, jos mä olisin päässyt 2001 mm, ja siinä kunnossa, niin todennäköisesti myös taisteluja 2001 mitallista.
1: Kyllä. Näiden aikakausien vertailussa nostettakoon esiin tässä vielä lopuksi tennikseen liittyen Pat Cash, Australian entinen tennistähti, joka totesi tämän viimeisimmän australialaisen ammoiten jälkeen. Kun Federer otti nyt siis kolmannen Grand Slaminsa vuoden sisään, ja muistaakseni edellisen seitsemän vuoden aikana hän oli niitä voittanut kaksi. Eli on nyt todellisen tällaisen uuden kukoistuksen 36-vuotiaana kokenut, niin Pat Cash totesi, että tämä nykyinen 36-vuotias Roger Federer kukistaisi nuoren Federerin erin 3-1. Eli kiinnostavaa. Ei niin, vähän mitä.
0: Mm. Sami Ohojärvi tuossa sanoi, Kyllä, ja Federer,
1: Federer voidaan varmasti niin kuin laittaa kanssa siinä mielessä semmoisen poikkeusyksilön muottiin, joka on onnistunut uskomattoman pitkän aikakauden aikana myöskin kehittämään omaa peliään niiden pelin vaatimusten mukaisesti, kun peli menee eteenpäin ja, ja vaatimukset koko ajan tavallaan lisääntyvät myöskin urheilijakohtaan.
2: Ja jos miettii sitä vielä niin kuin urheiluvalmennuksen, Tietämys fysiologiasta on kehittynyt Federerinkin uran aikana aika paljon. Mm. Jos miettii tennistä loukkaantumisherkkänä herk- lajina, niin on pystynyt harjoittelemaan niin, että on pystynyt, joka on mahdollistanut pitkän uran. Kyllä. Kun esimerkiksi Björnborg oli, se nyt 26-vuotias, kun oli lopettanut, mm-hmm. mahdollisesti lopettiko vammojen takia vai oliko se saavuttanut vain niin paljon, että ei ollut enää motivaatiota, oli riittävän paljon viivan pankkitilillä tavaraa, mikä nyt olikaan syy, mutta moni urheilija nykyhän pystyy jatkamaan omaa uraansa pitempään kuin mitä aikaisemmin. Sen takia, että tukevat harjoitteet on kehittynyt tai valmentajat tiedostaa nämä niin sanottua loukkaantumista estävät ja tukevat, tai ne ei ne tue loukkaantumista, vaan sitä loukkaantumisen estämistä tukevat harjoitteet, niin se mahdollistaa sen pidemmän uran.
0: Onko hiihdossakin? Näyttäisikö olevan tällä hetkellä niin, että jatketaan muutamia vuosia pidempään, mitä ennen jatkettiin?
2: Hiihto on sinänsä armelias laji, että siinä melko vähän on vammoja. Mm. Oikeastaan, jos juoksijoilla on takareijat ja agilesjänteet, jalkapöydät sökönä, niin meillä se on selkä, johon kohdistuu eniten ongelmaa. Ja sitten, kun tuota Korea pitää kunnossa, joka, jonka tietämys on kehittynyt huomattavasti, niin... Kyllähän se mahdollistaa sen kautta sitten pitemmän uran. Muun muassa Björn Däljä aikanaan selkävaivoihin joutui lopettaa uran pari vuotta vielä yritti siinä. Toki se tuli ymmärtääkseni ja muistaakseni loukkaantumisen kautta, että se kaatui rullilla ja loukkasi selkänsä siinä. Mutta nykytietämyksellä se olisi mahdollisesti pystytty kuntouttamaan.
1: Pian näyttää Korea, kuka on pitänyt kunnossa Korea. Eli no, äh, Roger Ferreristä äh, moni on, on toki sitä mieltä, että kyseessä ei ole pelkästään kaikkien näköinen tennispelaaja, vaan jopa ehkä kaikkien näköinen urheilija, mutta tämä spekulointi jatkukoon, siihen voi osallistua myöskin hashtagillä LS Puhe Twitterin puolella, mutta mennään eteenpäin toiseen väittelyyn, jossa... Väänsimme Yleisradiosta, jonka hommissa itsekin olet tuonne Etelä-Koreaan lähdössä olympialaisia selostamaan. La- Laura Arfmanin roolista hiihtosalosta tai toimittajana.
2: Tässähän nyt on semmoinen dilemma, että Anssi on minun entinen kollega ja Laura on minun nykyinen kollega. Että avioparissa on vain siirrytty nyt miehestä naiseen sitten kollegana. Lähden Petteristä liikkeelle. Olen samaa mieltä, että Laura saisi haastatella Anssia olympialaisissa ja minusta tosiaan ihan suotavaa, että haastattelisi siellä ei ole minkäänlaista jäävyysongelmaa minun näkökulmasta. Erittäin ammattimaisesti aviopari ja aikahan jo hellupari hoiti näitä asioita. Ja mitäpä jos Yleen johto ei tietäisi, että ne on naimisissa tai että he seurustelevat, tai aikahan seurusteli siis, niin eihän Yleen johon tarvitsisi edes miettiä tämmöistä jäävyysasiaa siinä silloin. Eikä ne varmasti olisi sitä niistä haastattelusta huomannut edes. Laura on äärimmäisen ammattimainen työntekijä ja Tekee taustansa hyvin ja pystyy siirtämään tunteet pois siinä hetkessä, jos nyt esimerkiksi muutampi viikkoa aikaa tuossa Vantaa-Hakunilassa, kun Anssi voitti Suomen mestaruuevapaan 15, niin ei se näkynyt sinne Laura-haastattelussa mitenkään. Petteri sanoi kuitenkin, että jotenkin viittasit siihen, että tunteet pystyy urheilua käsitteelleen, niin Urheiluhan on pelkkää tunnetta katsojalle ainakin. Ja onhan se urheilijallekin. Ja jos siitä ei tulisi minkäänlaisia tuntemuksia tai tun- tunteita, niin harva sitä tekisi. Et siinä en, en nyt komppaa ihan Petteriä tässä asiassa. Minun mielestä urheilu on pelkkää tunnetta. Tommilla taas niin perustelu oli minun mielestä kyllä aika hyvä. Sanoit, että roolin vetämistä tämä haastattelutilanteet niin... Tuli tämmöinen pieni vitsimieh, että eikö kaikki avioliitokkeille pelkkää kulissia ja roolin vetämistä. <tos> en puhu nyt omasta puolesta, vaan muitten. Välttämättä
1: jo, ei aina joka tilanteessa kuitenkaan yleisarajo on TVn valvoissa, <tos> mutta tota, hyväksytään tämä lisähuomio.
2: <tos> Joo, tuota, jos miettii olympialaisia, niin Laura Arfmannillehan Anssi Pentsinen on vain yksi haastateltava siinä yhdessä kisakokonaisuudessa. Niitä haastateltavia on... Mitä allistit yleensä haastatellaan kaikki suomalaiset, ehkä jotkut mielenkiintoiset tapaukset siltä otetaan, että puhutaan noin 10 prosentista lähetyksen aikana haastateltavista yksilöistä. Toki Laura pelaa tässä varman päälle. Voisin kuvitella, että jos Anssi Pentsinen voittaa Pyongyangissa kultaa, niin vaikea siinä tilanteessa enää on vaimo silloin tunteita peitellä <köhön> ja saattaisi tulla vähän semmoinen ö, no, jopa floppi haastattelu sitten minun mielestä tässä tapauksessa niin Tommin perustelu oli vahvempi ja sitten vielä kohtaa tämän etiikka näkökulma mikä on tämä journalismin etiikka niin tästä pisteet on että toistaiseksi mennään yksi tilanteessa. Tilanne
1: tasottuu Laura Arman Hyväksyn. totesi siis, äh, kertoi tiistaina iltasanomille, että äh, olen sopinut esimiesteni kanssa hyvässä hengessä, etten haastattele Anssia Pyeongchangissa. Katsoimme, että se on tässä tilanteessa paras ratkaisu sekä omalle että Anssin työrauhalle. Ehkä työrauha-aspekti on myöskin ihan kiinnostava tässä. Nyt ei ainakaan tästä asiasta tarvitse sitten päätä äh, raaputella ja miettiä, että miten
2: päin tässä ollaan. Saatikka sitten kuitenkin urheilijan yksi uraan päätavoitteista olympialaiset neljän vuoden välein ja sitten kun vaimo hankalan kysymykseen, niin siitä vielä saataisiin aviokriisi kisojen aikana. <tosilta> Se, niin...
1: Tämäkin aspekti on tärkeä muistaa, mutta mennään viimeiseen väittelyyn, että ehditään vielä sen jälkeen puhua hiisost- hiisostakin.
2: Ja Suomen ja Iranin painihommat. painihommat. Tuota, Tommylähän oli vahva aspekti tehdä naisten asemaan yhteiskunnassa ja mulla esimerkiksi serkkutyön on nyt tuolla Saudi-Arabiassa töissä, jossa naiset ei saa esimerkiksi ajaa autoa. Eli kuski hakkee sen joka aamu töihin ja pallauttaa illalla töistä ja miehen nimissä on pankkitilitsun muuta, niin kyllähän se politiikka siellä on semmoista niin kuin länsimaisesti katsottuna haastavaa. Ja toivon, että siihen tulee muutosta. Ja vahvasti tosiaan otit tähän naisten aseman kantaa. Petterillä taas äh, otit sen kannan, että politiikka ja urheilua ei pidä sotkea, Meillä on samaa mieltä. Mutta tämähän voisi olla... Yhteinen ja haku, niin tietynlainen lähtölaukkaus parempaan asemaan Iranissa naisten. Siis parempaan naisten asemaan. <köhö> Saataisiin jollakin lailla murrettua sitä jäätä. Jostakinhan se aina pitää lähteä. Naisten äänioikeus Suomessa. Meillä on ollut naispresidentti vastaavaa. Niin jäätä pitää päästä murtahmaan Petterin kanssa olen samaa mieltä, että ei järjestöt mieti niin paljon sitä. Niin No tässä nyt mennään kansainväliseen politiikkaan, kansallista politiikkaa, niiden ehkä on pakko miettiä, jotta saavat tukiasiat kuntoon ja ei aiheuteta hirveän suurta hässäkkää siihen, ettei käy niin aikanaan, olikohan se päiviräsää, niin laukko pikkusen näitä uskonnollisia asioita, niin kirkosta erottiin oikein massapuumin kautta, niin ei tule sitten jotakin lajia kohtaan samanlaista inhoa vanhemmilla. Lapsethan ei sitä ymmärrä. Mutta se vanhempien asenne ei, ei sitten vaikuta sen lasten innostukseen urheilun nähen. Jos miettii nyt tulevia olympialaisia, niin Pohjois-Korea tehdään ihmisoikeusloukkauksia tiettävästi. Mm. Ehkä 6 miljoonaa ihmistä arvioiden mukaan näkee nälkää kyseisessä maassa. Mutta kuitenkin olympialaiset yhdistää nyt Etelä- ja pohjois Ja on jopa välähäytelty sitä, että voitaisiin alkaa uudestaan keskustelun yhdistymisestä. Että jossakin vaiheessa nyt, oliko New York Times tuossa viime vuoden loppupuolella, äh, otti kantaa semmoisen asian, että mahdollisesti pohjois luhistuminen on lähempänä kuin koskaan pa- kansainvälisten pakotteiden myötä, Kiina ei enää tue. Niin urheilu totta kai se yhdistää yksilöitä, kansoja ja ennen kaikkea olympialaiset siellä vielä rauhanaatteen myötä niin yhdistää kaikkein eniten. Että Petterillä oli tässä laajempi perustelu ja 2021 meni nyt. On oh yeah. Kyllä Petterillä.
0: Ja nyt täytyy myöntää, että olin väärässä sen suhteen, että sinä et lätkäjätkälle
1: voisi tuomita missään oloissa.
2: Ei, mulla ei ole mitään jääkiekkoa vastaan.
1: Tämä käänteispsykologiset pohjustukset sillä, että varmaan tuo tuomari tulee minua kaltoin kohtelemaan. Sanonko minä, mitä minä mieltä olen niistä?
2: Takaraivossa vähän paino, mutta kuitenkin pystyin neutralisoimaan itteni, niin kuin tuomarin pitää. Se
1: on hienoa. Kiitos erittäin ansiokkaasta perustajien läpikäymisestä ja arviosta Sami Jauhejärvi. Painikysymyksistä vielä todetaan, että Suomen painiliitostakin todettiin, että itse asiassa Iranin painiliitto on edistyksellinen toimija ja painiliitot, muut kansalliset painiliitot voivat totta kai edesauttaa sitä kehitystä, johon Sami Jauhojärvi, sinäkin viittasit, ja yhteistyötä voidaan monella tavalla tehdä. Toivottavasti, jos nämä kisat nyt järjestetään Suomen ja Iranin kesken, hakuprosessihan on siis kesken, mutta toivottavasti to, se ei ainakaan johtaa siihen, että mitään ongelmia tavallaan lakaistaa maton alle, vaan että niihin aktiivisesti sitten puututaan. Mutta nyt on aika puhua hiidosta.
0: Ylepuheessa Lindgren
1: ja Sihvonen. marja Lisa Kirvesniemi, Mika Myllylä, Harri Kirvesniemi, Juha Mieto, Sami Jauhojärvi. Tässä on viiden kärki maastohihdon henkilökohtaisissa Suomen mestaruuksissa. Jos vielä viestin ja sprinttiviestin mestaruudet ynnätään mukaan, niin Sami Jauhojärven 31 Suomen mestaruuden yläpuolelle jää vain yksi hiihtäjä ja liisa Sinä olet Sami Jauhojärvi Kiistatta, yksi Suomen maastohihdon suurista nimistä. Ja urallasi, joka, joka alkoi suunnilleen samoihin aikoihin kuin tämä Lahden 2001 dopingkatastrofi, tässä maassa käytiin läpi, niin olet todistanut myöskin Suomen hiihdon uuden nousun melko lohduttomista näkymistä takaisin kansan suureen suosioon ja myöskin kansainväliseen menestykseen. Viime kauden jälkeen päätit lopettaa urasia, olet toiminut nyt siis Ylen hiihtolähetysten kommentaattorina. Mikä on ollut parasta ja pahinta tämän ensimmäisen kauden aikana entisenä huippuhiihtäjänä?
2: No parastahan on ollut se vappaus äh, tehdä asioita Ilman, että siellä koko ajan taustalla vaikuttaa se ajatus, että kaikki mitä teet on, tai vaikuttaa lopputulokseen. Jos nyt sattuu olemaan niin, että ei ole nälkä, niin ei ole pakko syö. Tai jos on nälkä, niin ei nyt ehkä tarvitse just ihan tasan tätä määrää saada proteiinia ja hiilihydraattia. jos lapset valvottaa, niin sitten valvottaa voi, voi aamulla väsyttää vähän enemmän. Mutta se ei ole kuitenkaan pois sitten tuloksen tai varsinaista työnteosta nykypäivänä.
0: Tulitko Samia O'Hervin tässä kuvannukseksi sen, mitä on huippurheilu? Se on, se on niin kuin, totaalista sitoutumista.
2: Kurinalaisuutta. Että, niin, ei, ei ole mitään
0: mahdollisuutta lipsua
1: tehdä. Tuo.
2: Ainahan on mahdollisuuksia lipsua, mutta se vaikuttaa vain sen lopputulokseen.
1: Entä sitten entä sit pahinta? Vajaa pari viikkoa sitten, sä palasit esimerkiksi kilpailuille Hiihdon Suomenkapin viestissä. Tuloksena oli voitto! Vuokatti ski-tiimin Kiitos riveissä. Kavereiden. Niin, niin tota, tulit itse vaihtoon kahdeksantena avausosuudella. Millaiset oli tunnelmat tuon Vöyrin kisan avausosuuden jälkeen, tai sen jälkeen nyt tässä pari viikkoa myöhemmin, ja oliko siinä kyse nyt sit siitä, että joku nälkä on, jota piti vielä päästä, vai a- a- jeesasitko vaan kavereita hädässä? Härä,
2: no itse asiassa tässä nyt on se, että kun me aikanaan Huokattiin ski-tiimin manakerille lupasin, että käyn sen verran lenkillä, että pystyn tarvittaessa paikkoon. Mä viesteissä enkä tule avausosuolta viimeisenä vaihtoon, niin tässä oli pelkästään tämä luppauksen lunastamista nyt. Ja kyllä me yritin Koivosalalle puhua, mutta meillä on vielä siellä yksi mies, joka voisi hiihtää, että minun ei tarvitsisi sinne vöyrille lähteä. Mulla ei, voin sanoa suoraan, että mulla ei ole minkäänlaista paloa takaisin enää ollut kilpaurheiluun.
1: Paloa ei ole ollut, mutta monet Kuitenkin huippurheilijat lopettamisen jälkeen puhuvat sellaisesta jonkinlaisesta tyhjyyden tunteesta tai, tai jossain tapauksissa jopa niin kuin saattaa tulla voimakasta masen, masennustakin tai, tai joten, jotenkin sellainen iso palanen, kun elämästä poistuu, niin on, on vaikea jatkaa. Onko nämä tuntemukset ollenkaan tuttuja sinulle?
2: No, miehän sen masennuksen käsitteli jo silloin 2014 syksyllä astmalääkkeiden sivuvaikutuksena, että se, että ihan yks, yksittäinen astmalääke, joka aiheutti Masennuksen itse tuhoisia ajatuksia, niin minä totesin, että antaapa masennusten olla sitten tämän myötä tässä. Kylläkin tuli mieleen, että niinkin vähäinen asia kuin astmalääkkeen nauttiminen, niin voi aiheuttaa tämmöistä, että mitä sitten on niillä ihmisillä, jotka oikeasti joutuu vetämään kovia lääkkeitä ja paljon. Niin minkälaisia sivuvaikutusohjelta siellä on, että kyllä se pikkuisen perspektiivi taas toi siihen ei niin optimaaliseen tilanteeseen. ittehän on saanut aika optimaalista tilannetta ellei että on ollut siellä Koko ajan vähän niin ravintoketju huipulla?
0: Miten olet nyt kokenut tämän yleurheilun asiantuntijuuden? Onko sinulla sen suhteen kunniahimoisia tavoitteita, vai onko tämä nyt vain jonkunlainen välivaihe sitten, että saa pikkusen olla edelleen hiidossa mukana, vaikkei enää niin kuin molemmat jalat ole sillä puolella?
2: En minä nyt tätä mitenkään välivaiheena koe. Totta kai entinen huippurheilija, sama mitä alkaa tekemään, niin siinä on tietynlainen kunniahimo, tässä yleurheilun asiantuntijahommassa nyt olen monellekin sanonut sitä, että edellisessä elämässä oli tasaan niin hyvä kuin viimeinen tulos on. Niin, ja siellä kehittyminen tapahtui negatiivisen pallautteen kautta, että sinun pitäisi tehdä näitä asioita toisin, jotta pääset parempaan lopputulokseen. Olen saanut äärimmäisen paljon positiivista palautetta jonkun verran negatiivistakin palautetta, mutta tässä kehittyminen on tosi paljon hankalampaa kuin mitä se oli urheilussa. Miksi? Vaikka me itse olen muutampia omia lähetyksiä kuunnellut, niin silti se negatiivisen pallautteen kautta tulisi kaikkein eniten sitä, voisi sanoa, että monologia tuonne päähän, että mitä vielä pitäisi tehdä toisin. Mulla on äärimmäisen hyvät kollegat siinä ollut, jotka on antanut neuvoja. On tuttuja, jotka toimii media-alalla, jotka on antanut neuvoja, että miten lähdet rakentamaan sitä lähetystä esimerkiksi. Tämä työyhteisö on ollut tähän on ollut helppo astua, mutta silti kun on elänyt parikymmentä vuotta sitä elämää että koko ajan mietti yhden yksittäisen potkun joka on lenkillä mietit että se varmasti menee oikein, miten se työntö menee, mistä käsi menee, niin tässä ei pysty yhtä, yhtä paljon ei pysty analysoimaan kuin mitä huippurheilussa pystyy.
0: Tomi mainitsi toimittajan Laura Arfmanin yhteydessä tämän roolin ottamisen. Miten, mitä olet itse sen mieltä nyt, että vedätkö roolia vai oletko oma itsesi, kun olet asiantuntija?
2: Pientä roolia pakko on vettää, ei nyt ihan voi kaikkea päästä suusta ulos, mitä ja ajattelee. Siitä, siinä velvoittaa semmoinen niin kohteliaisuus toisia kohtaan.
1: No, se perspektiivi sinulla on joka tapauksessa, olet jo puhunut siitä tässä itsekin äh, 16 vuotta, kestä, onko se niin, 16 vuotta Ää, kestänyt, arvokisauraa jo arvokisa-...
2: 2001-2017.
1: Kyllä. Äh, Perspektiivi hiihtoon, ihdon kehittymiseen ja myöskin aika moniin vielä, koska lopettamisestasi on niin vähän aikaa, niin ihan näihin nykyhiihtäjiin on, on suuri osa tästä porukasta, joka tulee taistelemaan olympiamitaleista Pyeongchangin kisoissa on, on sinun entisiä kilpakumppaneitasi, joten tunnet ja tiedät heidät äärimmäisen hyvin ja perusteellisesti, mutta mä mietin sitä, että kun itse lähdössä nyt viikonloppuna Pyeongchangin, ensimmäisiin talviolympialaisiin muussa kuin hiihtäjän roolissa, niin miten se tässä roolissa kisoihin lähtö poikkeaa niistä tuntemuksista, joita sinulla on ollut urallasi ennen Torinoa, Vancouveria tai Sochia?
2: Tämä on hyvinkin paljon rennompaa ja mielenkiintoisempaa, että ei tarvitse miettiä sitä, että yskiikö pojat kotona, lapset siis, tai onko vaimo jotenkin kipeän sorttinen vai... Vai voiko meillä käydä ihmisiä kylässä, kun mie, mie täl, vaikka joo, valmistautun arvokissoin, mutta en nyt siihen, että minun pitäisi tehdä huippusuoritusta urheilijana, niin tämä on huomattavasti paljon helpompaa henkisesti valmistautua. Minun pitää vain nyt taustottaa vähän eri, eri kantilta näitä minun. Entisiä vastustajia. Niin, puhuttiin ennen
1: lähetystä vähän siitä huippukunnon ajoittamisesta ja, ja myöskin juuri tästä esimerkiksi riskeistä kipeäksi tulemisesta. Ivon iskanen tunnetusti äh, Lahden 15 kilometrin kultamitalin jälkeen aika liikuttuneestikin totesi, että on, oli, oli pitkä jakso, oliko kuukauden päivät, kun hän oli käytännössä ollut kotona pelkästään vaan sen takia, että oli halunnut vältellä kipeäksi tulemista. Sinä sanoit ennen tässä lähetystä, että huippukunnossa ei tulla kipeäksi. Miten vaikeaa, tämän, miten pitkään se huippukunto ylipäänsä sitten, miten pitkästä ajajaksosta puhutaan ja miten vaikeaa on saada ajoitettua se maksimaalinen oma kunto juuri siihen tärkeimpään hetkeen, kun niistä olympiamitaleista väännetään?
2: No lähdetäänpä tähän Iivo Iskasen tappaukseen, että pari viikkoa tai kuukauden kotona. Iivola perheettömänä tämä on aika paljon yksinkertaisempaa, kuin sitten meillä maajoukkueessa on aika kokehneitä urheilijoita, joilla on perhettä jo. Niin perusteellepa lapselle se, että nyt et mene kylhään tuonne, siellä lapset on ollut päiväkoissa ja sieltä saattaa joku tauti tulla mulle, kun minä valmistavan juon arvokissoin. Tai nyt jos kaveri haluaa tulla kylhään, niin se pitää varmasti varmistaa, että se ei yski, eikä sillä sisarukset yski, eikä vanhemmat yski tai vastaavaa. Niin tämmöisen... No perheettömälle se on huomattavasti paljon vielä stressittömämpää aikaa kuin mitä on perheelliselle sitten. Esimerkiksi MM-kissoin minulla oli valmistautumisleirillä 2017 Lahtia varten ja piti tulla vielä kolmeksi-neljäksi päiväksi kotia. Pari viikkoa olet reissussa, sitten pari päivää kotona ja sitten semmoinen puolentoista pari viikon rypistys siihen arvokisoja päälle. Olisi ollut mahtavaa käydä saakkuja akkuja kotona, mutta siellä vattatauti päällä, niin hupsan keikkaa painankin suoraan kisakylään. Suunnitelmat saattaa mennä uusiksi ja alka- käkkiäkin, kun ö, riskejä vältetään. Mutta itse asiassa absoluuttisessa huippukunnossa, niin siinä kroppa toimii niin optimaalisesti, että silloin ei tule kipeäksi. Mutta välittömästi, kun se huippukunta alkaa vähänkään taittumaan, vaikka pystyy vielä siihen yksittäisen samaan samanlaiseen kuin mitä siinä itse, itse absoluuttisen huippukunnan niin kovimmassa vaiheessa, niin sieltä saattaa jo alkaa tulemaan, että joku kropan järjestelmästä alkaa antaa periksi vähän ja saattaa tulla kipeäksi tai sinne huippukuntoon pyrkiessä. Siinä nyt on tämä niin sanottu muotisana open window, varsinkin kun paljon on harjoiteltu ja sitten kun harjoittelu, että kroppa pallautuu ja pääsi sinne huippukuntoon, koska kuntohan kehittyy levossa. Ei, ei yksittäinen harjoitus tiputtaa suorituskykyä ja siitä kun pallautuu, niin se suorituskyky superkompensaatioteorian mukaan pitäisi nousta kovemmalle tasolle kuin mitä se oli ennen sitä harjoitusta. Mm. Niin siinä vaiheessa sittenkö kun on paljon harjoiteltu, kuormitettu, kaikki elimistön järjestelmät on niin hälytystilassa, että mikä tämä on tämmöinen epänormaali tila ja sitten kun löysää harjoittelua, niin myös puolustusmekanismi Menee vähän niin kuin lepotilahan, että okei, nyt sai vähän aikaa hengähtää ja silloin sinne pääsee helpommin pöpöjä. Se on se vaihe, missä pääsee tosiaan mahdollisesti sairastumaan just ennen absoluuttista huippukuntaa, tai kun se lähtee taittumaan no, poispäin.
1: Nyt tässä kunnon ajoittamisesta vielä, nyt tässä on uutisoitu ihan äskettäin Krista Pärmäkosken sairastumisesta ku, kuumen noussut. Nyt jos puhutaan, ajatellaan tätä ajoittamista ja ajatellaan tätä valmistautumista kisoihin, miten sinä asiantuntijana itse esimerkiksi nyt sit ajattelet hänen tilannettaan? Hän on yksi Suomen suurimmista maastohiidon mitalitoivoista, ellei suurin. Onko tässä nyt niin kuin, kova takaisku se, että, että näin lähellä kisojen alkua Krista tulee kipeäksi.
2: Ei ole minun ymmärtääkseni minkäänlainen takaisku. Jos puhutaan yksittäisistä muutamista kuumepäivistä, että siellä ei ole hengitystien tai vattatautia tai mitään muuta vakavampaa, jotka jäisi sitten ja muuttaisi sitä oman elimistön ainevaihunnan toimintaa. Tällainen yksittäinen kuumepäivä, niin se vain pikkusen tuopi lisää lepoa ja tai yksittäiset kuumepäivä, pari kuumepäivää niin tuopi lepoa ja, ja saattaa olla jopa vain hyväksi.
0: Mennään Samiauhojärvi siihen hiihdon kokemukseen, kun oikein kulokee. Ja näin Maalikonasta äkkiä, että se on ennen muuta jaksamiskysymys, mutta se on ilmeisesti myös tekninen kysymys. Kuvaile vähän sitä, kun sinä koet, että nyt menee hyvin. Mitä siinä tapahtuu?
2: Silloinhan ainoa rajoittava tekijä on oma nopeus. Kaikki lihakset. Jänteet, kaikki ne soljuu siellä omassa kropassa just niin kuin pitää. Liikkuu, että on huipussaan. Siellä toimii kaikki ihan täydellisesti. maitohappoitunut yhtään missään. Pari kertaa alamässä puhallat, pystyt lähteä latoamaan taas seuraavaan nousuun ihan täysillä. Sitä tunnettahan urheilija mettästää ja kun sen saa muutaman kerrankaan tai vaikka kerrankin kokea. Me sanotaan, että jos tavan ihminen saisi kokea huippukunnon absoluuttisen kestävyysurheilun huippukunnon edes kerran elämässään, niin se pyrkisi siihen jollakin tasolla kuitenkin koko ajan. Ja se, mitä minä eniten kaipaan omalta aktiiviuralta, on se huippukunta. Oikeastaan muutamia siltä kaipaa.
1: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Parasta huumetta siis.
2: No se on kyllä parasta huumetta kieltämättä. En ole minkä muun sortista huumetta kokeilu, mutta... Voisin kuvitella, että ei sen ainakaan samanlaisia tunteita anna.
1: Sami Jauhjärvi, sä oot syntynyt Ylitorniossa 19... Ylitorniolla. Ylitorniolla. On, on eroa,
2: että onko kusessa vai kusella.
1: <laughs> Erinomaista. Ylitorniolla. Kaikkea sitä oppii. 1981 sinun si kuusi suomalaista maastohiittajia on saanut kaulaansa kultamitalin talviolympialaisissa. Miten iso juttu sinulle on kuulua yhdessä Socin paris parisprinttikumppanisi Siivon Niskasen kanssa tuohon joukko.
2: Sehän on vain syy-seuraussuhe. Mie harjoittelin ja urheilin totta kai voittaakseni, mutta sitten se on vain yksi yksittäinen onnistuminen on se olympiakulta. Enemmän mi kuitenkin arvostan niitä kokemuksia, mitä emme ole sieltä. Ei se olympiakulta meillä edes mitenkään näkyvästi ole näkyvillä. Ja vaikka se mitali katoaisikin, niin se on nyt on vain yksi mitali. Mutta ne kokemukset, mitä mulla on, kokemus ennen kaikkea, Tappioiden kautta on tullut se nöyryys. Pikkuhiljaa iän myötä on tullut se ymmärrys siihen esimerkiksi, että miksi siellä sata sata SMissä hiihtävä urheilija, miksi se käyttää kaiken vapaa-aikansa, kaikki lomansa, kaikki liikenevät rahat siihen lajiin. Siksi, että se on intohimo. Ja se, että me saanut tehdä omaa intohimoa työkseni 16 vuotta, 17 vuotta, niin onhan se suuri rikkaus.
0: Haittasiko sinua koskaan tai ärsyttikö se, että niin Tomi luetteli tuossa valtavat SM-menestykset, olit kuitenkin aivan huippuhihtejä. Minun mielestäni olit huippuhihtejä ennen tätä Olympiakulta, mutta kun Suomen kansalle ei meinaa mikään riitä, että se ei riitä, että on kymmenen sakissa, niin ärsyttikö tämä?
1: Niin voi, jos mä jatkan tätä vielä, siis kävin listoja, tilastoja läpi, ja, ja aika usein me arvioidaan nimenomaan näiden tulosten, näiden kärkisijojen ja arvokisan mitalien perusteella urheilijaa. Kun esimerkiksi sinun kohdallasi, sinun urallesi maastohihtäjänä mahtuu omien laskujeni mukaan 65 top 10, sijo- top 10 sijoitusta maailmankapin osakilpailuissa.
2: Aika paljon. Se Me. on aika paljon. En ole itse laskenut koskaan noita. <laughs> tuota, joo, ja vain yksi voitto. Niin. Ja yhdeksän kertaa palkintopallille.
1: Kyllä, Trondheimissa otit sen yhden voiton 50 kilometrin perinteisellä 2009.
2: Hyvin on tausta tehty. <laughs> tuota, minua ei itse asiassa ärsyttänyt hirveästi se, että urhe- niin ihmiset... Ei arvostanut minua urheilijana niin paljon kuin jotakin arvokisavoittajaa, vaan niin kuin totesin jo, niin ne kokemukset oli mulle enemmänkin se. Ja se, että oppi omasta kehosta, oli sitä parasta antia. Ja nytkin minä voisin edelleenkin alkaa harjoitella, jos minä saisin sitä palkkaa hyvin ilman, että minun tarvitsisi keskittyä kilpailuihin, jos minä saisin kokeilla erilaisia harjoitusmetodeja ja niitä tutkittaisiin ja tästä, miten se vaikuttaa kuntoon. Minä voisin olla semmoinen vapaaehtoinen koekaniini. Onko tästä pitkä matka muuten valmentajaksi? Oletko sitä koskaan miettinyt? Että... Olen miettinyt paljonkin ja tämänhetkisessä perhetilanteessa, kun on 2 ja 6 pojat, niin ei ole mitään mahdollisuutta olla valmentaja, koska ainakaan niin huipputasolla oleva valmentaja ja Silloin, siinä olisi kaikki illat kiinni, kaikki aamut kiinni, päivällä vähän aikaa silloin, kun pojat on hoiossa, niin näkis perhettä vielä vähemmän kuin mitä näkee tällä hetkellä.
0: Joukkuepalopeleissä mm, niin, valmentajat ovat lähes yhtä suuria staroja kuin pelaajat. Mikä merkitys hiihdossa on arvioisen mukaan valmentajalla?
2: Riippuu hyvin paljon yksilöstä, paljon urheilijalla valmentajasta on hyötyä. Mulle valmentajasta oli iso hyöty ja sitten uran... No, kun tämä niin sanottu aktiiviura huipputasolla oli taittunut vähän yli puolen väliin, niin pitkälti valmentaja toimi vain mentorina. Ja itse, no toukokuussa yhdessä tehtiin suunnitelmat, ja sitten itse totteutti sitä ja kontrolloi sitä. Ja jos tarvii, niin valmentajalta kysyy sitten neuvoja, kunnes taas sitten viimeiseksi vuodeksi vaihon valmentajaa. Ja annoin valmentajalle kaiken vastuun siitä, että nyt on uusi linja, mitä opetellaan tämä vuosi ja minkä mukaan tehdään, ja luotin täysin en nyt voi sanoa, että ihan aukottomasti luotin, että kyseenalaisten kyllä välillä asioita ja kysyin, että miksi näin. Mutta että luotin valmentajan tekemiseen.
1: Jos palataan vielä ihan siihen. Alun klippiin. Siihen kuuluisaan hiihtoja, siihen Saksan Tim Charken kaatumiseen ja siihen Suomen olympiakultaan. Tässä noin vajaa vuosi tapahtuneen jälkeen Tim Charke kommentoi itse näin. Olen edelleen jonkin verran katkera Samille siitä, mitä tapahtui. Vaihdoimme olympiakylässä muutaman sanan, mutta emme koskaan ole käyneet asiaa sen syvällisemmin läpi. Se oli urani valtavin pettymys, mutta elämässä täytyy pystyä ajattelemaan muutakin kuin negatiivisia asioita. Olen yrittänyt olla ajattelematta olympiafinaalia ja Samia. Sami Ahojärvi, onko sinulle ollut helpompi olla ajattelematta Team Sharkia? Ymmärrätkö ollenkaan hänen tuntemuksiaan?
2: Ymmärrän täysin katkeruus ja pettymys. Nehän kuuluvat osa, osaksi huippuurheilua. Ennen kaikkea pettymys. Kaikki pettyy jossakin vaiheessa ja varsinkin jos taistellaan mitaleista. Ja voin sanoa, että tällä hetkellä Saksa olisi mahdollisesti jopa pronssimitaalisti äh, ainakin. Se olisi, se olisi samantien noussut ylös ja hiihtänyt maali.
1: Kyllä, koska tässä on kiinnostavaa nyt tässä kyseisessä Socin Paris-Benedin finaalissa loppukamppailu. Käytiin kullasta siis lopulta, kuten Reijo Ylhäkin siinä muisti todeta, että, että tota Venäjän tasa, tasatyön maailman paras sieltä tuli sinun takasi. Äh, Nikita Kriukkovi, kriukov, jonka, jonka kanssa sinä hiidit sitten maaliin. Marraskuun 2017 jälkeen tämän kyseisen kisan tuloslistalla ei ole enää löytynyt Venäjää, koska Maxim Vileg tulokset talviolempilaisessa 2014 mitätöitiin doping-rikkomuksen ja vuoksi. Ja sitten myös Kriukkovin. Myös. Aivan. Ja, ja, ja tota, mitalit menivät tässä kisassa siis lopulta Suomen, Ruotsin ja Norjan joukkueille. on jotenkin minua kiinnostaa. Turheilijat joutuu dopingin takia tavallaan elämään kahdessa todellisuudessa. Siinä, jossa kilpailut ensin ratkotaan ladulla, jaetaan mitalit, nostaan palkintopalleille kunnan, ja sitten vuosien jälkeenkin saattaa paljastua tavallaan semmoinen vaihtoehtoinen reilun pelin todellisuus, jossa kuten nyt vaikkapa tässä sprintissä kävis marraskuussa 2017, tulokset yhtäkkiä muuttuu. Eikö tämä ole ihan niin kuin tavallaan saa semmoisen jakomielitautisuuden urheilijoilla aikaa? Miten sen kanssa tulee jotenkin sinuiksi?
2: No eihän sen kanssa tule sinuiksi, ja varsinkin jos puhutaan yksittäisistä voitoista, josta kunnia on ollut jollakin urheilijalla kolme neljä vuotta, jopa lähemmäs kymmenen vuotta, ennen kuin se otetaan yhtäkkiä pois, niin kyllähän se sen kloorian on saanut siitä nauttia, eikä se joka on tullut kakkoseksi, saatikka neloseksi, joka nousee bronssille, niin ei se saa semmoista tunnetta siitä, koska se kuitenkin se tunne on voimakkaimmillaan siinä just hetkessä. Mm-hmm. Kansahurmos, kaikki mahdollinen, niin äärimmäisen ikäviä tapauksia minun mielestä ja olen sitä mieltä, että koskaan urheilua ei saada täysin puhtaaksi, mutta mitä lähemmäs absoluuttisesti puhasti tilannetta päästään, niin sen parempi. Ja tämä pelote kuitenkin on aina pieni semmoinen lisämauste siihen, että jos joku miettiikin kiellettyjen menetelmien käyttöä, niin se ainakin vähän toivottavasti hillittee sitä.
0: Hiihtoa voi kutsua lähes suomalaiseksi kansallislajiksi. Koitko koskaan, kun hiihdit, että olit vastuussa peräti kokonaiselle kansakunnalle siellä, joka toivoi sinulta menestystä?
2: Miehi hiihin aina ittele, kaikesta huolimatta. Edustin Suomea, olin ylpeä siitä. Talvisoa henget sun muut sisut, mitä meillä onkaan. Mutta ei ne koskaan siinä itsessään suorituksessa pyörinyt mielessä, eikä mulla pyörinny mielessä se, että minä pääsen maamme laulua laulaamaan, vaan mulla pyörisi se, että mä halusin nopeasti maahliin ja mä voitan.
1: Miten on Sami Jaohojärvi asiantuntijana, vielä viimeinen asiantuntija-arviosi? Tuleeko Suomeen mitaleita Pyongyangin maastohiihdossa? Ja jos tulee, niin haluatko arvotella niiden määrää?
2: No neljästä viitteen mitalia on minun arvio maastohiihosta, tai sanotaan kolmesta viitteen mitalia. Naisten parisprintti on yksi vahvimpia. Totta kai Krista Pärmäkoski, naisten viesti, Iivo iskanen, miten Matti Heikkinen kuntoutuu, miten Suomen parisprinttijoukkue, heikompi tekniikka kuitenkin, kun vappaa on nyt kysymyksessä, niin useampia mitaleita.
1: Loistava. Lämmin kiitos vierailusta Sami Jauhjärvi. Kiitos sitten Tommi
0: Lindgrenin maineikkaat, urheilu terveiset.
1: Moottorijurheilun Formula 1 f 1 kaupallisten asioiden toimitusjohtaja Sean Bradgesille, joka lausui tällä viikolla, vaikka varikkotyttöjen palkkaaminen on ollut yksi f 1 pääasioista pääasia, vuosi vuosikymmeniä, meidän mielestämme se ei ole enää brändissämme tärkeää ja on selkeästi ristiriidassa nykyyhteiskunnan kanssa vähäpukeiset naiset saavat siis F1-varikoilta lähtee jo oli aikakin. Me olemme Lindgrenen nyt pysykään tyylikkään. Kuulemiin. Puheessa.
0: Lindgren ja Sihva